0: O prendiamo un altro esempio tutto ciò che è per aria se ha un minimo di peso cade per terra vale questa, questa legge di natura? com'è? ci sono anche
1: forze antigravitazionali
0: antigravitazionali hai mai visto un sasso andare in aria? da solo? le piante le piante, sì sì, però le radici sono nella terra, non sono... Sì, ma, tu, ma, la pia... sì, ma tu, tu parli di una pianta tutta in aria. Vabbè, ci sono forze antigravitazionali, adesso nel vitale noi parliamo di ciò che è, di ciò che è minerale, ciò che è minerale cade giù. E la terra? Perché non cade giù? Man mano, cioè tutte le leggi naturali, valgono finché restiamo nell'elemento terrestre. Man mano che cominciamo a travalicare l'elemento terrestre, vengono tutte messe fuori fuori gioco. Perché la terra non cade? Oh, la terra è molto più pesante di ogni sasso che c'è sulla terra: non cade. Non possiamo, considera- oh, devo stare attento. non possiamo considerarla come un sasso? E perché? Eh, fai così tu, perché? Perché non è un sasso. È un
2: sasso.
0: <ride> Comunque il discorso è finito. Era un tentativo di di articolare minimamente l'indigestibilità assoluta del fenomeno Steiner. È una provocazione in assoluto. Come? Microfono, microfono. Chi ha il microfono?
1: Io. Alza la mano, parti. Eh, io mi volevo inserire nel discorso che poi è venuto fuori ultimamente, e cioè riguardo all'essere umano che costruisce la propria vita nella vita tra la morte e una nuova nascita. Lei l'ha definita come un'opera d'arte. questa opera d'arte quando si tratta di un uomo che nella vita successiva eh, compie dei crimini atroci del responsabile di morti di milioni di persone, facciamo l'esempio classico di Hitler, oppure a livello personale una persona che si suicida, tutto questo è programmato o ci sono, diciamo, degli elementi dove l'Io superiore pro, programma e l'Io terreno non è in grado di seguire questo programma?
0: Se ciò che tu chiami l'Io terreno non avesse la possibilità di mettersi contro la volontà dell'Io, come l'hai chiamato? Superiore. Non ci sarebbe la libertà. Quindi la libertà è la capacità di agire contro se stessi, contro l'umano. Se io non avessi la possibilità di agire contro l'umano, non sarei mai libero. Quindi, questa pianificazione di cui tu parli, non soltanto costruire il corpo, ma architettare, pianificare tutta la vita, non comporta che sono già previsti tutte le reazioni, tutte le prese di posizione della coscienza ordinaria, perché quella vive nella libertà. Allora, la vita è fatta di due sfere, di due, di due fasi, di due piani. C'è ciò che mi viene incontro, ciò che mi capita, ciò che mi capita è la pura volontà del mio io superiore. Si porta incontro, porta incontro alla sua coscienza ordinaria occasioni per favorire l'umano. La volontà dell'io superiore è sempre umana. Favorisce l'umano in sé e in tutti gli altri. Per natura. È puro amore. Però, per lasciare alla coscienza ordinaria di essere libera, la coscienza ordinaria, prima di tutto, è ottenebrata, non non si rende conto che uccidendosi o magari uccidendo l'altro, uccide l'umano in sé, eccetera. Cioè, la... La libertà è è possibile soltanto se l'essere umano non sa cosa fa. Sa cosa fa, ma non conosce le conseguenze. Perché se conoscesse tutte le conseguenze, non sarebbe più libero. Quindi, il vivere è una interazione bellissima, ma molto complessa, tra due gradini di coscienza il gradino di coscienza che ha pianificato eventi, ciò che mi capita, però lascia aperto il mio modo di agire, il mio modo di prendere posizione, il mio modo di interpretare, il mio modo di capire. Una malattia, ne portavo questo esempio stamattina, per l'io superiore una malattia è voluta e desiderata in un modo molto particolare. Perché una malattia se io l'afferro nel modo giusto, come conferma dell'umano, una malattia è un momento privilegiato, mi dà l'occasione di conquistarmi delle forze che io non posso conquistarmi quando tutto, quando tutto è facile. Adesso la coscienza è ordinaria. Io mi piglio una malattia. Ho la libertà di benedirla, di essere contento, di essere grato. Finalmente! un minimo di malattia che posso lottare e posso, posso fare passi in avanti o ho la libertà di dire mannaggia non mi va dire peste e corna. Quando l'individuo quella coscienza ordinaria non fa di questa malattia il meglio che era previsto costringe l'io superiore a rincarare la dose Come il bambino piccolo si sta rovinando, il bambino piccolo si sta danneggiando. La mamma deve, deve avere l'amore, deve avere la capacità di, 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 di una misura un po' severa e il bambino invece non vuole che si va. Bisogna rincarare la dose. Mica voglio esporre il bambino a che si distrugga sempre di più. Portato spesso l'esempio, allora parliamo dell'interazione tra due livelli di coscienza diversi. Il livello di coscienza dell'io superiore, dello spirito dell'uomo che ha pianificato la vita in vista di una crescita tutta positiva. E la coscienza ordinaria che è libera di, di capire, di non capire, di, 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 di essere contenta, di fare il meglio invece di, di, non, di non camminare, eccetera. No? Quindi la coscienza ordinaria è libera di, di commettere crimini. Ma l'io superiore non esistono i crimini, perché l'io superiore sa che ogni crimine è un'autodistruzione ancora più grande. Quindi ogni, ogni essere umano che distrugge l'altro distrugge sé due volte. Questo l'Io superiore lo sa perché è così. Invece la coscienza ordinaria può commettere crimini, ma commettere crimini non è mai previsto dalla coscienza superiore. È nella libertà della coscienza ordinaria. Poi è più complicato è la cosa. Eh, già Platone diceva che l'essere umano nella sua coscienza ordinaria non è capace di volere il male. Quando l'essere umano compie il male è posseduto da esseri extraumani. Il suo suo male è di aver omesso talmente di bene, ha creato un vacuum, ha creato un vuoto, e in questo vuoto entrano i demoni che lo posseggono. Ma quando l'essere umano commette il male, ciò che tu hai chiamato crimine, non è l'essere umano che agisce. I Vangeli, per esempio, il traditore, colui che tradisce l'umano, il Vangelo dice, dentro al boccone, in Giuda, entrò in lui Satana, o Satanas, cioè in greco. Adesso chi agisce, Giuda o Satana? Satana. Giuda è responsabile di aver creato dentro di sé un vuoto tale che Satana è potuto, ha potuto andare dentro, perché tocca a me, è la mia libertà, se io faccio posto a Satana o no. Quindi noi moraleggiamo quando attribuiamo all'uomo il compiere il male. Non è umano compiere il male. Una gran bella cosa questa. È umano omettere il bene a un punto tale che crea un vuoto tale che i demoni, che, che, che essi extraumani entrano nell'uomo. L'esempio che portavo è di due genitori che fanno un pianifico un fine settimana con i bambini piccoli. Quindi c'è un'interazione di Due coscienze diverse. I due genitori è come l'io superiore che pianifica la vita, i bambini piccoli è come la coscienza ordinaria che reagisce. I due genitori, se sono intelligenti, non lasciano nessun posto per la libertà dei bambini, che i bambini possano, possano, eh, possano comportare un minimo di cambiamento? Se sono intelligenti e amanti, dicono Adesso noi abbiamo previsto un fine settimana. Se i bambini fanno da un fine settimana due settimane di vacanza, allora sono i bambini a pianificare, non noi. Quindi resta un fine settimana. Però le previsioni del tempo dicevano, il sabato siamo vicini alla spiaggia, il sabato ci sarà pioggia, allora i genitori hanno previsto alla alla spiaggia soltanto un'ora. No? Il tempo invece è bellissimo, bello caldo. I bambini sono appena arrivati alla spiaggia, sono tutti contenti. Sarebbe 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 eh, assurdo farli sparire dopo un'ora. Invece di un'ora alla spiaggia saltano fuori 3-4 ore. Quindi è chiaro che è possibile pianificare le cose. A un punto tale che una coscienza ordinaria, la coscienza più piccola, possa comportare delle variazioni, però variazioni che non saranno mai in grado di mettere in questione tutto il piano. Sono variazioni piccole. Quindi la coscienza ordinaria, a seconda di come reagisce nei confronti di ciò, che la, 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 diciamo della, la, 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 la vita è come una vacanza pianificata dall'io superiore. Noi siamo i bambini. Perciò la conferenza era sui bambini oggi. E a seconda di cui noi, con la nostra coscienza di bambini, ci comportiamo, questi genitori, questa coscienza superiore, eh, cambia un pochino, ma non perde le fila del discorso. Quindi la vita è una interazione molto saggia, complessa, tra due livelli di coscienza. Il livello di coscienza più adulto, se usiamo queste parole, di chi l'ha pianificata la vita di chi ha previsto diciamo, gli eventi fondamentali e di chi la subisce la coscienza ordinaria è già il fatto che non sa cosa mi, cosa mi capiterà stasera cosa mi capiterà domani è chiaro che ha un arco di, diciamo, di visuale molto più ristretto e a seconda di come io come bambino nella mia coscienza ordinaria reagisco di fronte al piano del, del, mio essere superi- del mio io superiore, il mio io superiore cambia se io ho una malattia che me l'ha regalata per fare cam- passi in avanti, eh, dico soltanto peste e corna e non faccio questi passi in avanti, lui mi dice, vabbè, dai che ne trovo un'altra. Tu ti auguri un tumore, una leucemia? L'io superiore lo desidera. L'alternativa? Il caso. Il caso. Come? C'è una cosa che mi turba moltissimo. C'è una cosa che la turba moltissimo. Eh, capito? I turbamenti qui... Eh. No, 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 no. Hai il diritto di parlare soltanto se hai il microfono. Guarda che sta arrivando, dai. Sta arrivando sta arrivando dietro di te. Eh. Allora, cos'è che ti turba? Ecco, mi turba questo fatto. Vicino, vicino.
2: Lei diceva che così va bene?
0: Un po' di più, proprio vicino.
2: Così? Sì. Ecco. Allora, lei diceva che l'essere si incarna e ha a disposizione dei mattoni messi a disposizione dai genitori. Allora, quest'essere che si incarna e sceglie i mattoni e poi nasce un bambino con un gravissimo handicap che dona soffer- che dà porta sofferenza grandissima, non solo a lui, ma anche ai genitori. Mi spiega la ragione di questo fatto? Spiegamela io tu! A capire. No, io non sì. posso spiegarla perché non la capisco. Io mi, io mi ribello a questa cosa, mi ribello alla sofferenza di questo essere che non solo dà la sofferenza a se stesso, ma la dà anche agli altri.
0: No, il fatto che tu ti ribelli sono fattori di sentimento tuoi, quando tu invece lo dici non lo capisco, parli a livello del pensiero, allora tu dici... Allora, io non lo capisco. Sì. Ecco, io dico non lo capisco. Sì. Hai che... voglia o non hai voglia di sentire un pensierino, poi poi dovrai andare a mangiare, sì, sì, di sì, qualcuno sì, che... Ho voglia
2: però, mi scusi.
0: Ha voglia però... Ho
2: sofferenza a me stessa e va bene, me la sono scelta, ma poi do sofferenza agli altri. E' questo che non mi va, E questo che non capisco io do la sua resta vicina mia, resta vicina al microfono,
0: ma ai genitori enorme, E questo che non capisco. Lei dice: poi andiamo a mangiare. Lei dice: Posso capire, posso accettare che la, la, la sofferenza che mi riguarda l'abbia eh, voluta io e lei dice però mi ribello di fronte al fatto che una sofferenza che io liberamente ho voluto per me comporti per l'altro una sofferenza che l'altro può anche lui liberamente aver voluto glielo proibisci e ah, 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 ah. diventate più cauta a questo punto possiamo andare a mangiare buon appetito ci vediamo ci vediamo stasera